0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》二一百九十八，不敢轻生。田家大子说，赵庄有个佃户夫妇感情很好。有一次啊，妻子听到丈夫有外遇的风声，又不很准确。妻子本来很温柔体贴，也不很生气，只是和丈夫开玩笑说。你不爱我而爱他，我就要上吊了。第二天，妻子送饭到田头，碰到一位看得见鬼的巫师。他看到这妇人，吃惊地说：“你身后面有个吊死鬼，这是怎么回事？”这才知道，一时的开玩笑，鬼已经听到。非正常死亡的人一定要寻找替身，不知道阴间法律是怎么规定的。大概是厌恶这个人轻生。让他不能够很快进入轮回，并且让世上的人都知道，不敢轻生吧。不过这又有推动了鬼监看人的事儿，还听到有吊死鬼引诱人自杀的。所以啊，天下没有一点缺陷的法律是不存在的，即使是鬼神制定的，也难以避免呀。异鬼拒贷，戈立田说，有个媳妇儿被婆婆虐待。上吊死了，他上吊的那间屋子就没人敢住，就用来贮存杂物。后来公公娶了个侍妾，比婆婆更加凶狠，因为她得到公公的宠爱，公公呢又暗地里帮助她，家中的人为此感到暗暗高兴，认为婆婆有了敌手，并都暗中帮助侍妾。婆婆走投无路，也愤然上吊自杀，可是家里没有僻静的地方。他就偷偷地跑到媳妇上吊的屋子里去，刚打开门，就看见媳妇披头散发，舌头吐出，站在门当中。婆婆本来凶狠，居然一点不害怕，只是说：“你不要恶鬼作怪，我现在来偿你的性命。”媳妇儿一句话也不说，直挺挺地向他扑来。一阵阴风刮过，婆婆就昏死过去。一会儿啊，家人寻找看见。扶起施救，得以苏醒。婆婆把见到媳妇儿鬼魂的事情说出来，众人劝解安慰，她也就打消了寻死的念头。夜里，婆婆做梦梦见媳妇儿，说：“婆婆吊死后，我当然可以得到替代，不过做媳妇儿的没有仇恨婆婆的道理，更没有把婆婆当做替代的道理，所以我拒绝了，让婆婆生还。”在阴间沉沦有万种凄凉痛苦，婆婆可千万不能走这条路啊！婆婆哭着醒来，感到惭愧、后悔、无地自容，于是她就请来许多僧人为媳妇儿做了七天水路道场。歌富斋说：“这个媳妇儿有这种思想，完全可以依靠自己得到脱生，不必依赖僧人超度呀。”这话很恰当。不过富斋、利田都不肯讲出这家人的姓氏，使我感到遗憾。第三个故事，君子无妖。杨文公说，霸州有个老儒生，是古道热肠的君子，乡里的人都推他为最德高望重的长者。一天啊，他家里忽然有狐精作怪。老儒生在家时十分安静，老儒生一出门，狐精就摇动门窗，毁坏器具，抛掷污秽的东西，无所不知。因此，老儒生不敢出门。只是在家中读书修养。当时霸州的秀才们因为治河的事情要弹劾霸州的长官，约定在学校中集会，准备把老儒生的姓名列在署名的第一位。老儒生因为胡京作怪没有出席，所以只好另外推举一位王秀才做带头人。后来王秀才因此被判聚众抗官的罪而处死，而老儒生。却免了灾祸。这件案子开审之时，胡狸就离开了老儒生的家，人们这才知道是狐狸精在阻挠老儒生出门参与其事。所以啊，小人不会有吉祥预兆，小人一旦有吉祥预兆，实际是上天用这个方法加深他的罪恶。君子没有妖怪作祟，如果君子碰上妖怪作祟，实在是上天用这个方法向他进行警告。第四个故事，化园。父亲的前妻安泰夫人家中有间小书房，睡在这书房中的人，半夜都睁开眼看，看到墙上仿佛有火光，像点着的香头。仔细再看，就什么都没有了。时间一久，火光逐渐大起来，听到有人的声音才慢慢熄灭。过了几年，仔细观看时，火光竟然不熄灭。原来啊，这墙上挂着一幅猿猴的画像，火光是从猿猴的眼睛里发出来的。大家都说这幅画真是宝贝啊。外祖父安老先生说：“这是妖怪，有什么可不宝贵的呢？蛇小时候不杀掉，变成大蛇就没办法了，更不知今后会变成什么妖怪。”于是啊，就把画像给烧了，也没有其他怪异的地方。虎语。崔老太的家在西山里面。他说，有个邻居的儿子在深山砍柴，忽然看见有只老虎向他走来，他就爬上大树躲避。老虎走到树下，抬起头，口吐人言说：“你在这里吗？怎么不认识我了？我现在堕落变成这种模样，也不愿意你认识我呀。”说罢，低着头哭泣了很久。最后用虎爪抓着地说：“后悔也来不及了。”高叫了几声，猛然之间转身走了。蛇妖幻形，杨怀廷说：“即墨县有个人去崂山，在山民家里借住。他所住的房子有后门，门外围着一卷矮墙，作为菜地。当时啊，日落西山，他正打开后门乘凉。”看见矮墙上露出一位打扮得十分漂亮的姑娘，眉清目秀，只露出脸，好像向着他微笑。他正在注视的时候，忽然听到矮墙外面孩子们喊叫，有一条大蛇盘在树上，蛇头搁在矮墙上，这才知道是蛇精变形，想引诱他吸取他的精血。他慌乱地把后门关上，也不知道蛇精什么时候离去。假如靠近蛇精，这个人就危险了。感谢各位收听今天的《有味草堂笔记》啊！我总感觉这个这本书的进度条一直停在这儿没动过。我已经读了大概有十期了，可是它还是没动过。我觉得我永远都读不完了，我的天哪！哎。